0: Değerli dinleyiciler merhaba ben Aleyna, hukuk fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Bu yayınımızda yanımda Avukat Burcu Uçuran var. Bugün kendisiyle birlikte oldukça önemli ve maalesef gündemden hiç düşmeyen konulardan biri olan cinsel şiddet hakkında konuşacağız. Şimdi yayın akışına geçmeden önce sizlere sevgili Burcu Hanım'ı kısaca tanıtmak istiyorum. Avukat Burcu Uçuran, hukuk lisansını Ufuk Üniversitesi'ne tamamlamış, mezuniyetinin ardından ise İstanbul Börüsü'ne bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmeye başlamıştır. Bunları takiben yine İstanbul Üniversitesi, adli tıp ve adli bilimler alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. En önemlisi de sivil toplum çalışmalarında fazlasıyla aktiflik gösteren Burcu Uçuran, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği'nin avukatı olup, aynı zamanda da İstanbul Börüsü Çocuk Hakları Merkezi üyesidir. Şimdi dilerseniz yayın akışından da hızlıca bahsedip hemen sorularımıza başlayalım. Cinsel şiddetin gerçek yüzü ve cinsel şiddeti önleme yolları başlıklı yayınımızda ilk olarak cinsel şiddet kavramının içerisinde neleri barındırdığını belirleyip ardından cinsel şiddete uğrayan kişilerin sahip olduğu haklara değineceğiz. Sonrasında ise cinsel şiddet alanında farkındalık, cinsel şiddet alanında yaygınlanış... ...için başvurulması gereken önlemleri de ele aldıktan sonra... ...Türk Ceza Kanunu ile cinsel şiddet arasındaki ilişkiden ve hem tecavüz kriz merkezlerinin... ...hem de danışmanların Türkiye'deki durumuna da temas edip yayınımızı sonlandıracağız. Anlayacağınız bugünkü yayınımızın içeriği epey yoğun olacak. Burcu Hanım hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Ricamızı kırmayıp konuğumuz olduğunuz için çok memnun olduk. Tekrardan çok teşekkür ederiz. O ben zaman... teşekkür ederim. <gülüyor> Sorularımıza geçebiliriz. Hadi. Öncelikle temel bir soruyla başlamak istiyorum. Cinsel şiddet kavramı içerisinde neleri barındırıyor... Aslında şöyle cinsel şiddet
1: kavramını biz dernek olarak da biraz çatı bir kavram olarak kullanıyoruz. Nedir cinsel şiddet? Aslında cinsellikle ilgili herhangi bir şiddet türünü e, kapsayan bir e, çatı kavram olduğunu söyleyebiliriz. Ama hukuken e, biz şunları dahil ediyoruz. Cinsel taciz, cinsel istismar ve aslında cinsel saldırı. Genel olarak böyle anlatabilirim. Tabii ki e, hani teknolojinin gelişmesiyle birlikte... Bu cinsel şiddetin aslında işlenme biçimleri de farklılaştı. Yani dijital araçlarla da bir cinsel taciz suçu meydana gelebiliyor mesela. Bunlar da e, dahil bu kavramın içine. Genel hatlarıyla e, hukuken bu üç suç üzerinde aslında yoğunlaşıyor.
0: Çok teşekkür ederim cinsel şiddeti belirlemek açısından güzel ve kısa bir yanıt oldu. İkinci soruya geçiyorum şimdi. Cinsel şiddete uğrayan kişiler başvurabilecekleri bir yol olduğunu az çok bilseler de maalesef haklarını tam olarak bilmiyor. Cinsel şiddet sonucu hayatta kalan kişilerin hakları nelerdir? Aslında şöyle cinsel şiddete ilişkin
1: bilgi birikimine dair net bir bilgimiz çok yok. Çünkü bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşları hariç devlet organlarının cinsel şiddete ilişkin bir farkındalık geliştirmediğini düşünüyoruz. Aslında bunlardan biri de şu okullarda yani ortaokul ve lise çağındaki gençlere ilişkin bir kapsamlı cinsellik eğitimi yok. Ve bu kapsamlı cinsellik eğitiminin olmaması aslında cinsel şiddete ilişkin yani neyin cinsel şiddet olup olmadığına ilişkin kişilerde de bir... E, muğlaklık aslında oluşturuyor ve bunu takiben de benim hani böyle bir suçun tarafı olduğumda ne gibi bir hakkım var ben nerelere başvurabilirim ya da her zaman adli sürece başvurmalı mıyım öncesinde gerçekten kendimi korumaya almak için neler yapabilirim mi çok da e, düşünemiyor e, kişiler. Bu sebeple de aslında biz hep şeyi görüyoruz. Yani sosyal medyaya yansımış ve cinsel şiddetle ilgili, özellikle cinsel saldırıyla ilgili dosyaları görüyoruz. E bu dosyalarda da aslında yargılamalar çok da e, hayatta kalanı koruyan ve hak odaklı ilerlemiyor. Bu sebeple de biz belki de şeydan çok endişe ediyoruz. Yani ben bir derneği arayayım ya da bir vakfı arayayım, kendi haklarım konusunda bir bilgi edineyim kısmından çok endişe ediyoruz. O sebeple aslında bu alanda çalışan bizim derneğimiz harici farklı hak odaklı dernekler var. Buralar bağlamında belki bir bilgi edinme söz konusu olabilir ama... ...onun dışında gerçekten cinsel şiddete ilişkin içeriklerin çok da yeterli olduğunu ben düşünmüyorum.
0: Teşekkür ederim. E, toplumun bazı kesimi tam olarak cinsel şiddet kavramının içerisine ne girdiğini... ...ya da cinsel şiddete uğradığında sahip olduğu hakları bile bir önceki soruda da ele aldığımız gibi tam olarak bilmiyor. Bu alanda e, farkındalık yaratmak çok önemli. Bu alanda farkındalık yaratılması için hangi yollara başvuruluyor? Bu yollar gerçekten etkili mi? Sizin farkındalık noktasında bizimle paylaşabileceğiniz bir öneri var mı?
1: Tabii ki aslında şöyle olmuş oldu. Ben ikinci sorunun cevabını üçüncü soruda vermiş oldum. Şöyle bağlayayım. Farkındalıkla ilgili dediğim gibi kapsam cinsellik eğitimini çok önemsiyoruz. Çünkü cinsel şiddette biz üç aşamalı bir mekanizma düşünüyoruz. Bu da nedir? Önleme, koruma ve müdahale. Önlemeden kastımız şu, önleme için aslında kişinin neyin cinsel şiddet olup olmadığını bilmesi lazım. Bunu bilebilmesi için de gerçekten bir kapsam cinsellik eğitimi almış olması lazım. Sonrasında e, koruma ve müdahale geliyor. Korumada da şu var. E, evet bir cinsel şiddet gerçekleşti. Peki biz bu hayatta kalanı nasıl koruyabiliriz? Yani hani haklarına e, ulaşması için ona nasıl destek olabiliriz? Ya da psikolojisinin iyi olup olmadığından nasıl emin olabiliriz aşaması geliyor. Ve müdahalede de aslında kişi adli süreci başvurmak isteyebilir. Ya da gerçekten bu cinsel şiddet vakasından bir iyileşme ve güçlenme e, arzusunda olabilir. Bunun için bir e, müdahale planı var. Bunlar dışında aslında cinsel şiddetten hayatta kalanların hakları nelerdir kısmı Biraz hukuka baktığımızda çok sınırlı. Çünkü e, tecavüz kriz merkezleri yok ve bir noktada aslında e, cinsel saldırı suçu özelinde konuşursak eğer. Ben hani üç dört yıldır bu alanda çalışıyorum ve hiç şöyle bir vakayla karşılaşmadım. Yani bir cinsel saldırı suçu oluştuktan sonra hemen hastaneye gidip deliller kaybolmadan e, o raporu alıp e, raporu aldıktan sonra işte tabii adli bir vaka olduğu için hastane polisi devreye girecek. Hastane polisiyle birlikte karakola gidecek, ifade verecek ve ifade verdikten sonra adli süreç başlayacak. Bu gerçekçi bir süreç değil. Kimseden de yani cinsel saldırıya maruz bırakılmış kimseden de böyle bir süreç yürütmesi bekletilemez. Tecavüz kriz merkezinin önemi aslında burada. Aynı çocuk izlen merkezleri gibi delillerin tutulabildiği ve eğitim araştırma hastaneleri bünyesinde kurularak kişi hazır olduğunda adli sürece girebilmesini sağlayan bir mekanizma bu. Tek kapı sistemi. Bu da neyi sağlıyor? Bu da aslında cinsel şiddetten hayatta kalanların haklarına sağlıklı bir şekilde erişmelerini sağlıyor. Yani bu haklar nedir dediğimizde aslında çok bir liste e, sabit bir şekilde çıkartamıyorum. Klasik evet bir soruşturma ve kovuşturma süreci yürütülebilir. Bu adli sürece dair haklar. Ama onun dışında işte İstanbul ilinde mesela hani düşünürsek... ...ben cinsel şiddete maruz bırakıldıktan sonra gidebileceğim bir merkez var mı? Bunun için özelleştirilmiş yok. Buna dair destek alabileceğim bir devlet kurumu var mı? Aslında yok. Devlet kurumlarına gitmenin kişilerde şöyle bir endişeye sebebiyet verdiğini görüyoruz. Ben belki de e, o an adli sürece girmeye hazır hissetmiyorum. Fakat bir destek alma ihtiyacındayım. Birine anlatma ihtiyacındayım ve sakin bir yerden bana haklarımın bu süreçte benim nelerin beklediğini bana anlatılması ihtiyacındayım. Fakat devlet kurumlarına olay intikal ettiğinde bu artık bir adli vaka oluyor. Yani aslında devlet hastanesine gittiğinizde de e, sağlık çalışanlarının... Suçu ihbar etme yükümlülüğü olduğu için bir anda siz kendinizi bir iyileşme ve güçlenme ya da bir destek arayışında arayışındayken adli vaka içerisinde buluyorsunuz. Bizim hattımızı arayan kişilerin aslında bizi aramasının sebebini ben bu olduğunu düşünüyorum. Bizim e, yönlendirme ve destek hattımız var cinsel şiddetle ilgili. Tamamen biraz dinlen dinlenmek, biraz sabit ve e, sakin bir yerden bir destek ihtiyacı. Ve gerçekten bu süreçte kendisinin ne, nelerin beklediğini gerçekçi bir yerden duymak. Yani hakları nedir... E, aslında çok bir listeleyemiyorum dediğim gibi. Yine de e, ideal düzende, ideal bir e, devlet düzeninde cinsel şiddetin hayatta kalanların hakları şu olmalı bence. E, bir tecavüz kriz merkezi olmalı ve ben oradan e, benim bildiğim kadarıyla e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yakın bir vakitte cinsel şiddet ilişkin bir danışmanlık merkezi açacak. Ancak tecavüz kriz merkezleri Sağlık Bakanlığı bünyesinde ve Adalet Bakanlığıyla işbirliği içinde açılması gerektiği için. ...tecavüz kriz merkezi açamayacaklarını söylediler. Yine de buna dair bir özelleştirilmiş bir hat ya da sistem yok. Yani bizi arıyorlar, evet biz diyoruz ki cinsel saldırı tuçu oluşmuş, şunları şunları yapabilirsiniz. Cinsel taciz suç oluşmuş, şunları şunları yapabilirsiniz. Ama orada benim hani bu alandaki deneyimimden gördüğüm kadarıyla... ...hayatta kalanlar haklarından ziyade hukuk sisteminin kendilerine ne kadar inanıp inanmayacağını büyük bir endişeli aslında bize yansıtıyorlar. Yani failin cezalı alıp almayacağı konusunda... ...büyük endişeleri var. Bir de... ...ellerindeki delillerin yetersiz olduğunu düşünüyorlar. Çünkü e, bizim... Ceza Kanunumuz özellikle cinsel şiddet konusunda çok eril ve erkek bir yerde olduğu için e, sürekli bir somut delil beklentimiz var. Yani hani bedenimde izler olmalı, işte bir DNA kalıntısı olmalı. Benim 72 saat içerisinde yani olay özellikle cinsel saldırı olay gerçekleştikten sonra 72 saat içerisinde bu deliller e, tespite mümkün bir şekildeyken hemen gidip bunları muhafaza altına aldırmam e, bekleniyor. E, bunların çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. İnsani de gelmiyor. Ve hukuk sisteminin açıkçası hakikaten öznelerin deneyimini bu açıdan yok saydığını düşünüyorum.
0: Teşekkürler. Aslında son sorulara doğru tecavüz kriz merkezlerine gelecektik ama şimdi bu konu hakkındaki <gülüyor> sorumu biraz öne çekeceğim. Tecavüz kriz merkezlerinin ve danışmanlığın yokluğundan bahsettiniz ve İstanbul Belediyesi'nin bu konu hakkındaki yapılandırmasından da bahsettiniz. Peki başka illerde bu şekilde bir yapılandırma var mı ya da planlanıyor mu?
1: Açıkçası şöyle başka illerde de yok. Tecavüz kriz merkezleri aslında İstanbul Sözleşmesi ile... ...vaat edilen bir... E, ...danışma merkeziydi. İstanbul Sözleşmesi imzalandıktan sonra... ...yıllardır ulusal eylem planlarında... bir sürekli tecavüz kriz merkezlerinin... ...açılacağına dair şeyler görüyoruz, vaatler görüyoruz. E, ancak henüz... E, ...tecavüz kriz merkezleri açılmış durumda değil. 2016 ile... ...2021 yılları arasında... ...aynı yani sanırım... Ee, bu Aile Bakanlığı'nın bir ulusal eylem planı var ve hakikaten bu ulusal eylem planları biraz Avrupa Birliği uyum süreci bağlamında hazırlandığı için üstünde iyi çalışılmış nitelikli eylem planları eğer uygulanırsa. Çünkü e, cinsel şiddet özelinde ya da hakikaten böyle hak gaspına sebebiyet veren diğer suçlarda görünen şu mevzuat var uygulama yok diyoruz kesinlikle. Ee, tecavüz kriz merkezleri açılmadı evet ama mesela şey uygulanmaya çalışılıyordu adli görüşme odaları en azından ifade usulünde. Fakat bunlar da aslında uygulanmıyor. Savcılar, hakimler bu yola çok gitmek istemiyorlar. Hatta ben birkaç dosyamda şöyle bir ifade duydum yani işte avukat hanımın sayenizde bu odayı da görmüş olduk gibi bir ifade duydum. Bana çok içler acısı geliyor açıkçası bu ifade. Hani hakimin ve savcının aslında buraya yönlendirmesi lazım çünkü böyle bir yönetmelik var. Tecavüz kız merkezlerinin yokluğu işte cinsel şiddet vakalarında büyük bir eksiklik. Yani niye peki tecavüz kız merkezi? Belki biraz onu hani açmak lazım. Tek kapı sistemi pek çok ülkede uygulanan bir sistem. Çocuk izlen merkezlerinde bu uygulanmaya çalışılıyor. Yine de tabii ki hukuk sistemindeki üyelerin bazı keyfi uygulamalarını bizden gelebiliyoruz. Ama mantık şu. Ben cinsel şiddete ilişkin bir suça maruz bırakıldım. Bir merkez olmalı. Ben o merkeze gitmeliyim ve bu merkezler de bu nüfus oranına göre açılmalı. Bir tane hani İstanbul için bir tane yetmez. Hani o açıklıkta belki konuşmak gerekiyor. Ben oraya gideyim. Ee, maruz bırakıldığım suça göre bir hizmet alayım. Belki psikolojik danışmanla görüşeyim. Belki gerçekten e, delillerin tutulması için ya delillerin saklanması için işte bir başhekimin yönettiği bir sistem olsun bu. Ben orada muayene de olayım. Adli muayene de olayım. Ancak e, başka herhangi bir aşamada adli sürecin içerisine girmeyeyim. Belki işte tek sefer bir ifade alınması olabilir mahkeme aşamasında. Ama onun dışında ben zaten e, hani bir iyileşme ve güçlenme peşindeyim. Hakikaten adalet arayışına da girmek istiyorum bir hayatta kan olarak belki. Ama önümde kocaman böyle yıllar sürecek bir yargılama süreci var. Ve bu süreç içerisinde benim bu olaydan iyileşmem ya da güçlenmem çok da mümkün olmuyor. Çünkü neden? Ben bir yerde anlatıyorum, karakolda anlatıyorum, savcılığa tekrar anlatıyorum bu olayı. Savcılık aşaması bitiyor, dava açılıyor, mahkemede tekrar anlatmam gerekiyor. E, sanık müdafilerinin de bu konuda çok e, destek olduğunu ben düşünmüyorum. Pek çok ünlü davada, işte ileçet davasında e, ya da buna benzer davalarda gördüğümüz gibi sanık müdafileri de mağdur suçlayıcı bir yerden aslında hayatta kalına yaklaşıyorlar. Tecavüz kriz merkezleri bunların hepsinin önüne geçme vaadiyle tabii ki de açılamaz. Ancak bir noktada hakikaten e, kişileri e, adalet arayışına belki teşvik edebilir. Yani çünkü... Benim telefonda işte üç buçuk dört yıl boyunca e, yönlendirme hattında görüştüğüm kişilerin en büyük endişesi e, işte neden bağırmadın sorularını belki duymak istememeleri ya da işte mahkeme önünde inandırıcılığı olmadığı için yaşadıkları şiddetin. Çünkü e, örnek olaylardan aslında biraz yorumluyorlar. Adli sürece başvurmuyorlar. Ve yıllarca e, nasıl başvurabileceklerini, başvurup başvurmayacaklarını... ...başvurduklarında onların nelerin beklediğini bilmedikleri bir e, döngüye gidiyorlar. Aslında bence en büyük e, yani kişilerin en büyük yapıtan şeyin bu olduğunu düşünüyorum ben.
0: Kesinlikle katılıyorum size. Şimdi benim merak ettiğim sorulardan birine geldik. Cinsel şiddete ilişkin yaygın inanış nedir?
1: Tabii ki bu devlet politikalarıyla da aslında çok desteklenen bir inanış e, bence. Buna şey deniyor... ...cinsel şiddet ilişkin mitler deniyor. Yani bazı efsaneler var bu konuda. Bu efsanelerde de şöyle, bu suçların failleri bizim tanımadığımız, işte genelde başka suçları da olan kötü insanlar ve kötülük peşinde olan insanlar. Ve biz bu suçun tarafı işte sokaklarda olabiliyoruz ya da savunmasız göründüğümüz anlarda olabiliyoruz gibi bir inanış var. Bu tamamen aslında yanlış bir inanış. Şöyle, yani evet tabii ki de böyle olaylar vardır ama bu olayların çok istisna olduğunu ben kendi e, bu yönlendirme ve danışmanlık sürecinde gördüm. Cinsel şiddetin failleri her zaman için bizim tanıdığımız kişilerdir. Çünkü neden? Çünkü zaten bu suçun, bu suçlar tanıksız suçlar olduğu için kapalı kapılar ardında, yani dört duvar arasında gerçekleşiyor ve biz bu insanları hayatımızın bir aşamasında güvenmiş olabiliyoruz, partnerimiz olabiliyor. Aile üyemiz olabiliyor cinsel istismar suçlarında e, açıkçası ben çok alternatif ya da böyle istisnai çok olay görmedim. Genelde hep çocuğun tanıdığı, çocuğun güvendiği, ailenin güvendiği ya da aile üyelerinden birinin çocuğu e, bu e, şiddete maruz bıraktığı e, açık bir gerçek. Buna dair inanış aslında e, bu suçların kovuşturulması için de büyük bir engel teşkil ediyor. Yani gittiğimiz mesela bir jinekolog davası var. Ee, bizim da, derneğin de çok e, ısrarlı bir şekilde takip ettiği. Şimdi bir doktordan aslında sizi cinsel şiddete maruz bırakacağını düşünmezsiniz ama... E, ...işte kadınların gittiği jinekolog kadınları sistematik bir biçimde cinsel saldırıya maruz bırakmış. Ve bir süre sonra kadınlar bunu anladıktan sonra adli sürece başvuruyorlar. Ve... E, Adli süreci başvurduktan sonra aslında pek çok şu pek çok şey den denkleme giriyor. Nasıl jinekoloğun çok tanınan bir doktor olması, itibar ediliyor olması, işte çok güvenilir biri olması, çok iyi bir insan olması gibi şeyler öne sürülüyor. Aslında bu inanışların bizi getirdiği nokta burası. Yani bu suçun faili hepimiz olabiliriz. Kendi faalliğimizi de biraz düşünmemiz gerekiyor. Yani hani e, biz bu suçtan ayrı değiliz. Ben böyle düşünüyorum ki e, bizim derneğinde aslında biraz e, savunuculuğunu yaptığı şey bu. Kendi faalliğimizin de bilincinde olmak ve e, bu suçun tarafının herkes olabileceğini e, bilebilmek. Yani iyi biri olabiliriz, çok eğitimli biri olabiliriz, doktor olabiliriz ki tıp yeminimiz var, avukat olabiliriz, mühendis olabiliriz ya da... Yani böyle sıfatlara sahip olmayan biri de olabiliriz. Yine de bu bu suçu işleyip işleme işlemeyeceğimiz açısından çok bir büyük bir gösterge değil açıkçası.
0: Teşekkürler. Şimdi Türk Ceza Kanunu kısmına gelelim. Türk Ceza Kanunu'nda hüküm altına alınan suçlar ve cezalar cinsel şiddeti hangi oranda karşılıyor? Sizce bu konuda kanunda değişiklik ya da ekleme, ekleme yapılması gereken noktalar var mı?
1: Aslında bu Biraz uzun bir konu olabilir ama e, belki yetişkin odağında gitmek iyi olabilir. Çünkü cinsel ısmarla e, eğer girersek orada akran, akranlar arası cinsel deneyimlerin e, TCK tarafından tanınmadığı gibi bir konuyu açmamız gerekecek. Belki o başka bir yayının konusu olabilir. Yetişkin odağında feministlerin her zaman dediği şu mevzuat var uygulama yok. Yani cezaların e, yüksek olmasının failleri caydırdığını düşünmüyorum. ...failleri caydırmanın aslında e, yani hani e, kurallarla çok olabileceğini de düşünmüyorum. Bunun devlet politikalarıyla çok ilgisi olduğunu düşünüyorum. E, yönetimdeki insanların e, kadın düşmana söylemlerinin çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle yani Türkiye'deki uygulama ne? E, sürekli yönetmelikler çıkıyor. E, i̇şte yönergeler çıkıyor. E, kanun değiştirelim. Bir daha kanun hazırlayalım. Yok yani biz bunu istemiyoruz. Yani en azından cinsel şiddet konusunda bizim istediğimiz şu. Siz bu zamana kadar bir çalışma yürüttünüz. Bu devletin elinde çok büyük veri var. Yani ve yıllardır cinsel şiddet ilişkin özellikle veri paylaşılmıyor. Yani bu suçun kaç tane faili var, kaç kişi adli sürece girdi. Buna dair net bir veri yok. Biz bunu ısrarla istiyoruz ama buna dair bir veri paylaşmıyorlar. Aslında buradan doğru hani... Biz sürekli yeni, yinelenen ve uygulanmayan bir e, kanun, mevzuat peşinde değiliz. Biz mevcutun uygulanmasını, yani TCK'daki o cinsel saldırı suçuna ilişkin maddenin uygulanmasını, uygulamada karşımıza çıkan eksikliklerin görülmesini ve bunların üzerine gerçekten iyi bir çalışma yapılması. Yani hukuken hakikaten atıyorum işte on tane pilot dava belirlenir cinsel saldırıyla ilgili ve bu bağlamda mahkemenin yargılamadaki tutumu, savcının etkin bir soruşturma yürütüp yürütmediği etkin bir soruşturmadan kastım da aslında yani hani biz genelde şunu görüyoruz, somut bir delil olmadığı için çok bir inandırıcılığı yok bu suçun savcılar gözünde yani hani işte sen gelmişsin buraya şikayet etmişsin ne belli hani gibi böyle tutumlar olabiliyor ya da işte neden bu kadar bekledin mesela dört yıl sonra ancak şikayet edebilmiş ya da işte ihbar edebilmiş neden bu kadar bekledin diye bir soruyla karşılaşabiliyor hayatta kalan. O yüzden ben e, yani bir kanun değişikliğine evet gidil, gidilsin ama önce gerçekten mevcut durum nedir? Yani hani işte bir iki sivil toplum kuruluşu evet bu olanla çalışıyor ama hiçbirimiz hiçbir sivil toplum kuruluşu devletin imkan yani devletin sahip olduğu imkanlara sahip olarak böyle bir veri ve e, mevcut durum çalışması yapamaz. Ya bizim asli talebimiz bu. Kanun değişecekse de mevcut durumun açığa çıkarılması ve bu bağlamda kanunun değişmesi. Ama önce İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülmesi ve İstanbul Sözleşmesi'ne uygulanmayan maddelerin aslında uygulanması. Yani 6284 evet ülke bir uyum yasası ama ne kadar uygulanıyor? Ya da işte 6284'te faillere yönelik e, onarıcı adalete ilişkin e, maddeler yok. Buna dair bir çalışma yapılması belki. Çünkü hani şey değil... Ben bizim hukuk sistemimizin fail odaklı ilerlediğini düşünüyorum. Nedir? İşte evet bir suç işlendi. Suçun failini getirdik. Ee, yargılayalım. Ee, o arada mağdurun ne yaptığını yani hayatta kalanın ne yaptığını çok aslında dikkat etmiyoruz. Ee, Travmatizm olmuş. ikinci travmaya mı maruz bırakılmış? Ya da işte buraya gelip gidiyor. Kendini sürekli ifade etmeye çalışıyor. Sanık müdafilerinin saldırısına maruz bırakılıyor. Ben çok böyle hayatta kalanı gördüğümüzü düşünmüyorum. Daha doğrusu hukuk sisteminin gördüğünü düşünmüyorum bu sistemde. O yüzden ya bir kanun değişikliği öneremeyeceğim şu an. E, talebim hakikaten devlet kurumlarının etkin bir şekilde cinsel şiddete ilgili çalışma yapması ve mevcut durumun şeffaf bir şekilde kamuyla paylaşılması.
0: Teşekkür ederim. Bu arada değinmeden edemeyeceğim. Bundan önce yaptığımız yayınlarda da hep geldiğimiz nokta veri paylaşımı noktası Hı -hı. oldu. Bu anlamda verilerin paylaşılması gerçekten büyük önem taşıyor. Kesinlikle. Şimdi son sorumuza geldik. Cinsel şiddet halinde tespit nasıl yapılıyor? Bu tespit sırasında hayatta kalan kişi tekrar mağdur ediliyor mu? Hı -hı. Bu soruyu aslında parça parça değindik ama tekrar bir toparlar mısınız? Tabii
1: ki. Şimdi... Kuru olarak ideali e, yani hukuk sisteminin bizden beklediğini anlatacağım. Cinsel saldırı suçu bağlamında anlatacağım. E, cinsel tacizde ta, ta, de girilebilir ama tespitten kastımız genelde delil durumuyla ilgili olduğu için... ...ben cinsel saldırı suçunu biraz anlatmak istedim. Şu, olay gerçekleştikten itibaren e, bu adli tıpta çok vardır aslında. 72 saat içerisinde deliller e, nasıl diyeyim... ...tespit edilebilirliklerini kaybetmeye başlıyorlar yani 72 saati geçtikten sonra artık işte üçüncü dördüncü 5 6 günde bu deliller üzerinden herhangi bir DNA ve e, farklı işte vücut e, sıvısı ya da işte atıyorum yani faili belirleme yarayacak o DNA kalıntıları kalmamaya başlıyor e, kural olarak ve e, 72 saat içerisinde bir devlet hastanesine gidilmesi gerekiyor devlet Hastanesine gidildiğinde bu e, Doktor tabii ki de bunun bir cinsel saldırı olduğunu anlarsa... ...sağlık çalışanlarının suçu bildirme yükümlülüğü olduğu için... ...bunu <gülüyor> adli, baka, adli mercilere bildirebilir. Yani hastane polisine arıyor ve artık bu adli bir vaka alıyor. Ancak doktorlara ilişkin, sağlık çalışanlarının ilişkin daha doğrusu... ...doktorlara ilişkin, Helsinki kuralları diye bir kurallar silsilesi var. Ee, bu kurallar, belki adını yanlış hatırlıyor olabilirim ama... ...bu kurallarda şu yazıyor. Eğer kişi bu suçu bildirmenizi istemiyorsa... ...bunu riskini alıp bildirmeyebilirsiniz. Biz gittik hastaneye. 72 saatin içerisindeyiz. Bu arada işte doğum kontrol hapı... ...eğer bir kadın olarak bir maruz bırakıldıysak... ...bu arada hani cinsel şiddetin... ...hayatta kalanı da herkes olabilir. Hani onu da belki bildirmek gerekiyor. Sadece kadınlara yönelik bir suç değil bu. 72 saat içerisinde... ...prep ya da artı ilaçlarının... ...aslında bize sağlanması lazım. Şu an için prep ya da art nedir? Cinsel yolla bulaşan hastalıklar önlenmesi için kullanılıyor. Devlet bunu reçete etmiyor. Eczaneden kendisinin alması gerekiyor kişinin. Doğan kontrolü yapıya artist gün hapı verilebiliyor. Ve aslında siz bir e, anlı kendinizi adli bir vaka içerisinde bulmuş oluyorsunuz. Bu arada adli tıp üzerinden de bir randevu alıp e, tespit etme imkanınız var. Ama dediğim gibi bunların hepsinin çok kısa sürede gerçekleşmiş olması lazım. Peki yıllar geçti. Ben Dört beş yıl sonra yani zaman aşımı süresi içerisinde bu suçu ihbar etme karar verdim. Dayanabileceğim hangi deliller var? En çok bize sorulan soru bu. Yani olayın üstünden çok zaman geçti. Benim somut bir delilim yok. Ne yapabilirim? Biz burada şunları önermeye çalışıyoruz. Bir uzman görüşü. Uzman görüşü de aslında neye ilişkin? Eski TCK'da şey vardı cinsel saldırıyla ilgili... E, kişilerin yani ruh sağlıklarının kalıcı şekilde bozulmuş olmasına ilişkin bir ibare vardı. O kalktı. E, şu an için böyle bir cinsel şiddete maruz bırakıldınız ve sonrasında psikolojik bir destek arayışına girdiniz ve psikolojik desteğe gidiyorsunuz. Yani bir terapistiniz var. Bu terapistiniz e, terapistiniz sizin böyle bir süreç içerisinde olduğunuzla ilişkin bir uzman görüşü raporu sunabilir dosyaya. Bu kuvvetli bir delil olur. İkincisi kişiyle varsa yazışmalar, WhatsApp yazışmaları. ...ya da herhangi bir meyileşme olabilir. Bunlar haricinde tanık çok az. Yani bu suçların tanığının olduğunu sanırım iki vakada gördüm. Onun dışında herhangi bir tanık yoktu. Bunlar haricinde aslında hayatta kalanla birlikte bir neleri biz bu süreçte delil olarak kullanabiliriz de tartışmaya çalışıyoruz. Yargıtay'ın bu konudaki dikkat ettiği şeylerden biri tutarlı beyanlar her aşamada. Yani işte savcı, şey kolluk aşamasında tutarlı bir beyan sonra savcılık aşamasında o kolluk beyanına benzer bir e, ifade ki ben bu aşamada belki şeyi e, önereceğim. Yani hani kollukta değil de direkt savcılığa gidip ihbarda bulunmak yani suç duyurusunda bulunmak ve hayatta kalan ifadesinin adli görüşme odasında alınmasını sağlamak. Ya bu kişiyi bu sistemde en iyi böyle kururuz. Ve sonrasında bir kere de belki mahkeme aşamasında ifadeye çağrılır. Onun dışında bir daha ifadeye çağrılmasın ve olayı tekrar anlatmasın peşindeyiz. Yani tespite ilişkin bu süreç içerisinde de hakikaten burada ben avukatlara da çok büyük bir sorumluluk düştüğünü düşünüyorum. Talepkar olalım yani var evet mevzuat var, yönergeler var, adli görüşme odalarıyla ilgili hakikaten çok iyi içerikler var. Yani kırılgan grupların özellikle e, bu odalarda ifadelerin alınmasına ilişkin dağıtımlı yönergeler var. Bunları kullanalım, talepkar olalım. Yani çünkü şöyle bir karşılık alabiliyoruz o süreçte. Yani ben kendi müvekkilimin e, durumunu anlatıyorum. Hadi görüşme odasında ifadesini alınmasını istiyorum diyorum. Avukat hanım bizi uğraştırmayın. E, vakit yok gibi bir ifade kullanabiliyorlar. Yani hayır ben e, hakikaten e, orada e, cinsel şiddet davalarının çok böyle avukat müvekkil e, ilişkisi çok bildiğimiz gibi ilerlemiyor. Orada o hayatta kalanın halini biraz gözetmek ve ısrarcı olmak yani ifadesi agoda alınsın demek. Bunları anlatabilirim sanırım ve e, hakikaten şey yani adli sürece girmeye, girmeyi düşünen kişilere belki e, avukatları biraz daha destek olmalı. Yani süreçte onları nelerin beklediğini biraz gerçekçi bir yerden anlatmaları. Burada şey demek istemiyorum, yani kişileri korkutalım, yıldıralım değil. E, bu süreçte hakikaten iç içe bir ilişki geliştiriliyor e, müvekkille. Ve onu pek çok açıdan desteklememiz gerekebiliyor. Ben bunu çok önemli buluyorum. Yani klasik bir avukat-müvekkil ilişkisinin olmaması aslında buradan kaynaklı. Çünkü zaten bu suçun, daha doğrusu o şiddete maruz bırakılmış olma halinin, o görünme hali yani mahkeme ve adli sistemler tarafından görünme hali kişiyi ayrı bir şekilde yıpratabiliyor. O yüzden ben iş birlikleriyle yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum bu sürecin.
0: Teşekkürler. Az önce de belirttiğim gibi sorularımızın sonuna geldik. Sizin eklemek istediğiniz başka bir şey var mı Burcu Hanım?
1: Ee, çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Ee, yani umarım bu konuda farkındalık artar ve e, biz de belki cinsel şiddetle ilişkin daha az vakayla karşılaşırız. Ve devlet politikalarının da tekrar bu konuda çok önemli olduğunu belki hatırlatmak gerekiyordur.
0: Bizim de temennimiz aynı yönde. Benim için çok bilgilendirici bir yayın oldu. Sayenizde ele aldığımız konu hakkında faydalı ve güncel bilgiler edindim. Davetimize karşılık verdiğiniz için ben de tekrardan çok teşekkür ederim. Sağlık ve hukukla kalın.